1: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David
0: y yo soy Ana. Y en este episodio tenemos con nosotros un invitado bien especial. How to Spanish Podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access the vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish. If
0: you would like to join the experience, go to patreon.com/howtospanishpodcast. Pues bueno, aquí está y seguramente muchos de ustedes lo reconocen. No sé, ya saben quién es. Hola, Nate.
2: Hola, ¿cómo están? <risa> hola, muy bien, ¿y tú? Todo bien, gracias.
0: <risa> Qué bueno. Pues bueno, como dije, yo creo que muchos te conocen, pero nos gustaría que te presentes un poco en unas cuantas frases. Cuéntale a todos quién eres, porfa.
2: Claro que sí. Bueno, hola a todos. Yo soy Nate. Yo soy un gringo y aprendí el español en la preparatoria hace siete años y Actualmente enseño el español y sí. Sí. Uh -huh.
0: Y tienes varios tienes dos canales de YouTube, ¿no?
2: Sí, es cierto. Tengo uno que se llama Nate's Adventures, o en español Las Aventuras de Nate. <risa> y también tengo un nuevo canal que se llama uh, Spanish with Nate, Español con Nate.
1: Perfecto, Super, muy bien. Sí, genial, es genial poder conocer a otros creadores de contenido. Y poder compartir nuestras experiencias y, bueno, todo esto gira en español. Y agradecemos muchísimo a Nate que, pues, como la mayoría de su contenido es como en Spanglish y todo esto, pero este va a ser 100% en español porque, como ustedes saben, en nuestro canal casi todo es en español, ¿no? Entonces, gracias, Nate, por hacer ese esfuerzo. Creo que va a ser <ríe> súper divertido. Así que quédense todo el episodio y, y todo el video los que lo están viendo en YouTube.
0: Y pues bueno, Nate, la verdad es que tu contenido es súper inspirador para muchas personas, ¿no? Ver a alguien que, como tú dijiste, es gringo y que aprendió español y que puede crear contenido en español, ¿no? Entonces, bueno, pues en esta entrevista que te vamos a hacer, queremos enfocarnos en, en esto, ¿no? En la parte como inspiradora, en tus mejores tips, en conocer un poco también de cómo tú aprendiste español. Y bueno, para los que nos escuchan y nos ven, no olviden que también en el canal de Nate vamos a tener un video juntos, va a ser un video muy divertido, Ajá. así que después de ver este les recomiendo que vayan a su canal. Estaba viendo uno de tus videos, Nate, en donde hablaste de tu experiencia aprendiendo español y cómo tenías un amigo, ¿no? Luis, que fue creo de las primeras personas con las que hablaste español... Uh, pues quisiera saber si hay otro momento en tu vida, otras personas con quienes tuviste una conexión gracias a que hablaste español y para ti fue como wow. Ajá.
2: Bueno, una experiencia muy chistosa es que una vez, una vez fui a una feria y había un, un ¿cómo se llama? Un Ferris wheel, un...
0: una noria,
2: no. Una, sí, sí, noria, noria, así ah. se llama. Ajá. Y yo estaba hablando con el tipo que como manejaba la, la noria más o menos y le dije oye ya no tengo boletos me faltan pero mis amigos sí tienen y yo quiero como andar en la noria con ellos está bien si sí, si sí paso y sí. me dijo que no 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 se puede pasar si, si les falta boletos y yo le dije ah ok bueno está bien y luego luego lo escuché hablar en español a otra persona y le dije, ah, hablas español, ¿por qué no me dijiste? Y me dijo, oh, ¿pero tú hablas español? Y le dije, sí, sí, lo hablo. Y, ¿Sabes qué? ¡Pasa! ¡Está bien, súbete! <risa> y, y me dejó pasar, pero sí. <risa> ¡Qué chido!
1: Sí, en este caso el español te abrió las puertas, ¿no? Y eso es algo interesante porque a veces justamente los que están estudiando y tal vez tienen pena un poquito de hablar y todo eso, no saben qué experiencia van a tener, ¿no? Entonces... Creo que aquí un primer buen aprendizaje es... Pues si te animas a hablar... Cosas buenas pueden pasar, ¿no?
2: Sí, es cierto. Sí, sí. Y también no tengan miedo... Porque hoy en día yo todavía cometo muchos errores... Cuando hablo en español... Y creo que muchos me ven como... El experto, alguien que habla muy bien el, el español... Pero es como tener... El modo de pensar de que... Ok, yo siempre puedo mejorar... Y si, si piensas así vas a mejorar más rápido y también no vas a sentir tanta vergüenza ni, ni miedo. Mm
0: -hmm. Mm -hmm. Sí, por supuesto. Incluso nosotros estábamos grabando un episodio el otro día y yo dije, escribido, <risa> ¿no? Que es un error súper común y bueno, soy hablante nativa, soy maestra, pero bueno, con los idiomas siempre hay espacio para el error. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. Claro que sí. Muy bien, Nate. Bueno, pues algo que también nos encantaría preguntarte es... ¿Qué parte fue la más difícil para ti de aprender español? Y, y obviamente, no sé, me imagino que seguramente será la experiencia de muchos de nuestros oyentes o de las personas que nos ven. ¿Qué tip les darías para que esa parte específica de español la puedan mejorar?
2: Claro, bueno, creo que el subjuntivo se me hacía muy uh -huh. difícil en el pasado. Eh, también a veces el uso del pretérito y el imperfecto, pero más bien el subjuntivo, porque en inglés realmente no tenemos como una idea, así se puede decir, mm -hmm. eh, y para los que están aprendiendo el subjuntivo, les recomiendo que busquen unos artículos acerca del subjuntivo, pero básicamente el subjuntivo es como un estado de humor, no es un tiempo verbal, es, mm -hmm. es un... Sentido de amor y básicamente muestra duda. Es como, como lo pienso yo. Si hay duda, se usa el subjuntivo. Eh, como, quiero que vengas a mi fiesta. Porque hay duda que tal vez no vas a venir a mi fiesta. O si es así. Pero
1: sí. Ah, uh, okay.
0: Sí, es una muy buena forma de verlo. Sí, yo claro. también creo que es como un un estado de ánimo, un, un chip diferente, ¿no? Algo así.
1: Es como un tiempo que no es tiempo, ¿no? Es, es bastante extraño de pensar. Aún para nosotros como nativos, cuando lo analizas, dices, sí, esto es muy extraño, pero para nosotros es natural, ¿no? Uh -huh.
2: Claro que sí. Y también usar el subjuntivo en el pasado es muy difícil. Uh -huh. eh, pero sí, más bien el subjuntivo en general. Uh
1: -huh.
0: Sí. Es de esas cosas que dices, ¿por qué tiene que existir, no? Exacto. Y bueno, Nate, también creo que tú tienes algunas reglas para aprender español, ¿no? Y la más importante es como eh, divertirse, ¿no? Tú hablaste sobre divertirse, sobre tener metas pequeñas, sobre escuchar mucho español y todo eso. Y de hecho, creo que mi parte favorita de, de tus reglas es esta. Mira, mira, mira. Si quieres aprender, encuentra a un hispanohablante. <risa> ¿Sabes a qué me refiero?
2: Ya, yeah, yo hice ese video uh, hace un año o algo así. ¡Qué vergüenza!
0: No, está bien divertido. Y bueno, yo sé que a lo mejor los sorprendí a todos con mi gran y hermosa voz. Pero es un video musical que tú hiciste sobre aprender español, ¿no? Ajá. ¿Y, y por qué decidiste hacer esta canción?
2: Bueno, pensé... Los videos musicales en YouTube son muy populares. Ah. Pensé... Ah, sería divertido un un buen reto para mí hacer un video musical en español. Obvio, me encanta la música en español, y, y no sé, pensé que el público le, les va a gustar un video así de, de música, pero tengo una voz horrible, y, y en aquel tiempo no hablaba como... Veo los videos que subí hace un año y pienso, wow, ha mejorado bastante mi español, y, y seguramente en el año siguiente voy a pensar, ¡wow! qué horrible era mi español! <risa> <risa> pero
0: sí. sí, suele pasar.
1: ¡Qué chistoso! Y, y algo que tal vez, pues no sé, tal vez un poco más personal, si no quieres contestarnos, pero eh, esta personalidad tuya tan energética y divertida y todo esto, ¿crees que te ha ayudado o te ha perjudicado tal vez en, en este proceso del idioma? ¿Qué, ¿Qué piensas tú? Porque obviamente, pues, cada persona tiene su... Ahora sí que tiene su propia personalidad. Y, y sé que algunos, pues, son tímidos y todo esto creo que influye. Pero en tu caso, que, pues, eres un poco alegre y todo esto, ¿crees que influenció para algo bueno?
2: Creo que sí, porque yo no tenía tanto miedo así que ot otros estudiantes de mi prepa, por, por ejemplo, yo, yo no tenía tanto miedo así como ellos. Por ejemplo, yo pensé, bueno, voy a hablar con un extraño y el día después no van a recordar quién soy. Así que voy a darle y a ver lo que pasa. Y así aprendí como diciendo cosas tontas también, como que, ah, que me gustan tus uñas. O yo, pero al, 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 algo interesante es que yo nunca quería hablar con alguien en español. Simplemente porque parecían que hablaran el español. Yo uh -huh. tuve que saber que sí hablaban el español, como uh -huh. si los había escuchado o, o no sé, pero eh, yo, yo decía cosas así como para empezar unas conversaciones. Ah, ¡Qué, qué bonitas están tus uñas! ¡Wow! Me, me gusta mucho <ríe> o algo así. O...
1: Tal vez pensaba que estabas ligándote a la chica, ¿no? Sí. Bueno, bueno, quién sabe. <ríe> Qué padre.
0: Y parte de estos tips que tú das es justo, ¿no? Como no tener miedo a hablar, no importa si eres más principiante, y tampoco como tener miedo a hacer errores o, o hacer el ridículo, ¿no? No sé si tienes alguna historia que recuerdes de alguna vez que dijiste algo así que no debías haber dicho, o algo chistoso y que otras personas se rieron, y ¿cómo manejaste esa situación?
2: Uh, bueno, de hecho, creo que eso me ha pasado muchas veces. Eh... <risa> Uf. A ver, no sé. Oh, una vez, como se puede, recientemente, ¿sí, no? Uh -huh. Fui a uh -huh. México, fui a Aguascalientes y hablaba con la tía de mi amigo Luis y me dijo, oye, Ney, ¿quieres ir a, a, no sé, a comer en este restaurante, algo así? Y le respondí, jeje. <risa> <risa> No, no me interesa. Y me dijeron, no, no, pero no digas eso, porque eso es como muy fuerte. Porque en inglés es como, no, no quiero. No, no me interesa. Es como, así pienso. Pero me dijeron, no, no, que no digas eso. Eso es como fuerte. Eh, y una vez también dije por accidente. Porque mis amigos hablan con la jerga o el slang y... Groserías y, y, y dijeron algo así como... O decían mucho cuando estábamos en México, me vale. Y, y una vez alguien me dijo, oh, ¿quieres hacer esto? Yo, me, me vale. Y yo como, ¡oh, lo, lo siento! No, no, <risa> quise <quiere> decir eso.
1: <risa> oh, sí. <Ay. risa> sí, a veces es difícil, ¿no? Como mediar entre cuando estás con algunas personas y en tu mente hay algunas ideas y puede ser formal, informal, como... ¿Cómo hablas eso, no?
0: Sí, sí, qué complicado. Sobre todo con la jerga y eso, ¿no? Sí. Porque a veces tus amigos no te explican que no debes decir eso, no sé, con sus padres o algo así. <risa> y ahí vas tú, ¿no? A regarla.
2: <risa> También otra situación chistosa que, que experimenté no tenía nada que ver con hablar el español, sino que la cultura de México, yo no sabía nada acerca de cómo saludarse. Como que un beso en el cachete, yo no sabía nada de eso, mi Luis, mi amigo Luis no me explicó eso. Así que la primera vez que fuimos a México juntos, llegamos a una boda, y todos me están saludando, mujeres me están besando en el cachete, y yo como que, Luis, ay, yo no sé qué hacer, a ver, ven ayúdame, porque yo no sé, todos me están besando en el cachete, y yo, y, oh, tienes que besarlas en el cachete también, y yo, ok. No.
1: Sí, puede ser muy incómodo.
0: Sí, qué raro.
1: Oye, y otra otra pregunta, regresando un poquito. Hace rato que dijiste de la prepa. Por ahí algunos nos han dicho, ¿no? Que, que cuando están en la prepa, porque es común, ¿no? En Estados Unidos como llevar la materia de español eh, en California, en Texas, en algunos otros estados. Pero muchos, inclusive de, de escuchas o estudiantes que tuvimos, nos decían, pues sí, es que estudié en la prepa, pero como que no aprendí, ¿no? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué fue diferente contigo? Porque... Pues sí, tú estudiaste en la prepa y dices que aprendiste en la prepa. ¿Hubo algo más? O sea, ¿estudiaste por tu cuenta? ¿Te interesó tantísimo que le dedicaste más de lo que te decían los maestros? Porque muchas personas nos han dicho, es que la verdad es que no puedes aprender español bien en la prepa, ¿no? O sea, es como muy raro.
2: Ajá. Sí, sí. Yo también he escuchado eso mucho. Bueno, creo que es porque me encantaba el español. Uh -huh. Era algo como que... No es necesariamente que yo estudiaba afuera de la escuela, uh -huh. pero yo sí practicaba de manera como... Oye, papá, a ver, dime unas palabras en inglés y a ver si las puedo traducir al español. Uh -huh. Cosas así o como que desde empecé a aprender el español, desde hace siete años yo me hablo en español todos los días... Como, como así, como pensando en español sí, sí, sí. De hecho, hace unas semanas Yo estaba sacando la basura Y estaba hablando a mí mismo Como normal No lo pienso tanto, no es que soy loco Ni nada así, no más Estoy pensando, no sé Mi vecino, yo no lo vi y me escuchó Y me dijo, oye, ¿a quién hablas? Y le dije, no, nada, nada Pero eh, Pero sí, creo que es porque me encantaba Me interesaba mucho y, y por la razón que la que me gustaba, yo le echaba más ganas.
1: Claro. Hmm. Creo que es una gran respuesta. Al final, algo que hemos dicho mucho en los podcasts y todo esto es que, pues si algo te apasiona, pues pones horas, pones empeño, tu aprendizaje, ganas, ¿no? Entonces, pues sí, eso es, es bastante genial. Tal vez el tema luego es que en la prepa no tienes como mucha idea de lo que te gusta, lo que no te gusta y la gente después dice, ah, pues el español sí estaba padre, ¿no? Entonces tienen que volver a estudiar o algo así.
0: Pero nunca es tarde.
1: Exacto, nunca <risas> es tarde. Sigan adelante muchachos. <risas> sí.
0: Y por cierto, tu acento me parece muy bueno. Uh -huh. uh, y no sé, quisiera saber si tú practicaste algo, hiciste algo en específico como para trabajar este acento, sonar más mexicano.
2: Ajá, bueno. No, yo no hice nada específico ni tenía la, la meta de aprender un español mes, más mexicano. No más, así lo aprendí por estar alrededor de muchos mexicanos aquí en California. Eh, yo escucho mucho a la música mexicana, también, específicamente la música del norte de México. Por eso muchos me dicen: hablas como un norteño. <risa> eh, y creo que también. Cuando veo los videos que subí a YouTube hace dos años, más o menos, hablando en español, veo que ha mejorado mucho mi español, especialmente mi acento. Entonces, creo que hablar con los demás también ayuda, ayuda bastante a, a mejorar el acento.
1: Claro, y si hablas con personas de California, normalmente son norteños, entonces también por eso un poquito ese, ese acento, ¿no? Pero es chistoso porque a veces sí suenas un poco norteño, a veces no, entonces... Creo que tal vez lo que escuchas en YouTube o las canciones y eso, pues no tiene tanto acento, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Y viendo tus videos, cuando tú vas a un lugar y hablas español con la gente y la gente se sorprende muchísimo y se pone bien contenta, ¿no?, de hablar contigo, uh, quisiera saber si alguna vez te has encontrado con alguien que tenga una reacción opuesta, alguien que se enoje o que no quiera hablar contigo o algo así.
2: Sí, sí, eso también me ha pasado, no tanto, como 99% del tiempo la gente es como, oh, wow, qué bueno que hables español, <risa> eh, pero sí, no no he experimentado una reacción muy negativos, ni, negativa, sino que como a la persona pre, les prefer, preferiría hablar en, en inglés que el español, uh -huh. que entiendo porque a veces es como incómodo eh, o también lo que me ha pasado a mí es que a, a veces yo hablo mejor el español que unos que son, por ejemplo, mexicanos de, de raíces uh -huh. o algo así eh, uh -huh. pero no hablan muy bien el español y a veces como se les hace un poco incómodo hablar conmigo en español uh -huh. pero principalmente a la gente le gusta hablar en español <risa>
1: Sí, y creo que también eso es un algo importante, ¿no? Para recalcar a, a sobre todo a las personas que tienen la posibilidad de hablar en español, personas que están en Estados Unidos, que creo que también es uno de los miedos, ¿no? Como, ¿qué pasa si el nativo o si la persona que habla español en Estados Unidos me rechaza, ¿no? Y como dice Nate, tienes 99% uh -huh. de posibilidad que al contrario, te van a decir, ¡Wow! ¿Sabes español? ¡Qué padre! Y te van a empezar a hablar no sé, de su familia, de tacos, de lo que sea, ¿no? Creo que los latinos, los mexicanos, nos encanta cuando alguien ya empieza a tocar un poquito el español y la cultura. Te hablan de su perro, de su abuelita en México, no sé, ¿no? Seguramente tienes historias increíbles de eso, ¿no?
2: Sí, así es, sí. Personas te invitan a la, invitan a la casa. Personas me han, di me han dado comida gratis. Uh, sí, de, de todo, sí. Qué, padre. Qué buena onda. Sí, sí, sí.
0: Oye, ¿y tienes alguna palabra o frase limpia que te guste en español?
2: <risa> bueno, no, limpia, <risa> no mentira.
0: <risa> limpia no.
2: A mí me gusta la palabra pingüino. Eh, oh, se me hace chistosa porque en español no hay mucho de la, la U así, ¿no? De como la el y... sonido de U, like W mm -hmm. en inglés. Mm -hmm. Ajá. Pero sí, pingüino me gusta. ¡Qué
1: padre!
0: Oye, y a mucha gente, no sé por qué, mi mente de nativa no me deja verlo, a la gente se le hace muy chistoso la terminación imperfecta, como trabajaba, esa palabra. ¿A ti se te hace chistosa?
2: Es interesante. Sí, creo que cuando la primera, la primera vez que aprendí el imperfecto, pensé, ah, ok, estas palabras son chistosas, como ababas pero ya sí. no se me hace chistoso. Es. <risa>
0: Ok, pues sí. ¿Quién sabe?
1: Sí, qué raro. Sí, a mí, a mí tampoco. Uh -huh. Muy bien. Y, y bueno, cuéntanos también... Digo, ya nos conocimos un poco más y creo que nos has dado buenos consejos para los oyentes y todo. Pero pues nos encanta tu contenido. Lo que haces es súper divertido. Creo que a muchos de nuestros escuchas y, y las personas que nos ven en YouTube también les encanta. Platícanos, ¿qué sigue en el futuro de Nate? ¿Qué, qué más hay? platícanos, sabemos que por ahí ya tienes tu curso platícanos más ¿sí? de tus aventuras de las aventuras de <ríe> Nate
2: <ríe> claro, bueno eh, me graduo de la universidad en junio así que después de graduarme tengo ganas de viajar eh, por el mundo hispanohablante para que mejore mi español <ríe> mm -hmm. eh, para que grabe más videos eh, y sí, entonces el futuro de Nate's Adventures será más videos, creo, de viajes. Eh, obvio también hablando en español con los extraños o quien sea. Y también el futuro del canal uh, Spanish with Nate. Quiero hacer videos más acerca de cómo aprender el español, como unos videos más específicos. Porque en los videos de Nate's Adventures simplemente soy yo hablando con los extraños y la gente sí obvio se puede aprender de, de los videos así pero también quiero hacer videos acerca de como el pretérito o lo que sea pero también con videos motivacionales como hey mira yo aprendí el español tú también lo puedes hacer eh, pero sí eh, creo que eso es el futuro <risa> <risa>
1: Y platícanos un poquito de tu curso, si quieres.
2: Sí, claro, sí, sí. Tengo un curso de español que se llama The Fluent Spanish Speaker Academy. Eh, <risa> sí, eh, y básicamente en él enseño, eh, no sé, todo lo que necesitas saber para que aprendas un español hermoso. Y, y también en mi curso quiero que sea más divertido. No como que, ah, ok, tengo que estudiar hoy o oh, tengo que ver los videos de Nate, ya ya se me aburrieron, ¿sí se puede Ya decir? me aburrieron. Sí, sí. Entonces, sí, quiero que sea como algo más divertido, como tengo videos musicales de como mis canciones favoritas, de todo, como de aprendizaje, pero también de la cultura.
1: Mm, genial. Bueno, pues les vamos a dejar por aquí los enlaces en el video de YouTube para obviamente sus canales, su curso y también en la descripción del episodio de este podcast. Así es. Súper, gracias.
0: Pues bueno, ya estamos terminando el episodio, pero no sin antes decirles la frase del día. Y a ver, Nate, te la voy a decir. Tal vez no la conoces, tú cuéntame y la vamos a explicar. La frase es, el que anda con lobos a aullar se enseña. Es más bien un refrán mexicano. ¿La has
1: escuchado? Nunca. Mm, okay. ¿Te suena algo antes de que te digamos qué es?
2: No sé, como que el ambiente en que estás afecta como eres o algo así.
1: Ajá, sí. muy bien, excelente. Sí, normalmente tiene una connotación un poco negativa, ¿no?
0: Uh -huh, que si te juntas como con gente, gente mala, mala probablemente vas a tener <ríe> hábitos malos, pero... Uh
1: -huh. Pero realmente funciona en cualquier medio. Y en este caso lo quisimos aplicar justamente porque pues Nate se, ahora sí que se junta <ríe> con, con amigos, con gente que habla español. No le da miedo hablarle a gente que habla español en su país. Y pues justamente ese es creo que como el resumen de todo este episodio, ¿no? No tengas miedo, eh, los hispanohablantes no muerden, al contrario. <risa> Son muy chistosos, nos encanta que nos hablen en español. Y pues así puedes aprender más, puedes practicar y a la gente le va a encantar.
0: Así es. Pues bueno, muchas gracias, Nate, por estar con nosotros en este episodio. Fue súper divertido. Sí. Gracias por dejarme cantar tu canción. <risa> De
1: nada. Esperemos que no tengamos un copyright. ¡Ay, sí, cierto!
2: <risa> no, gracias a ustedes. Me encantó hablar con ustedes. Me la pasé. Perfecto.
1: Perfecto. Y bueno, entonces no olviden que en su canal hay otro video, así que vayan a verlo.
0: Nos vemos la próxima vez y no olviden visitar nuestras redes sociales.
1: Adiós. Adiós, adiós Nate.
2: Adiós.